0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a ver la reflexión del día de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021. Nos toca reflexionar en el pasaje de Jueces, capítulo 18. Hemos querido titular a este devocional, si no conquista, lo conquistará. Mire, fíjese que este capítulo 18 de Jueces comienza con el versículo 1 diciendo, En esos días Israel no tenía rey. Y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Nos preguntamos por qué la tribu de Edán no tiene tierras en posesión. Fíjese que a los miembros de la tribu de Dan se les asignó suficiente territorio que les permitiera satisfacer sus necesidades. Lea usted Josué capítulo 19, versos 40 al 48. Sin embargo... Escúchenme bien, ¿eh? debido a que no confiaron en Dios para que los ayudara a conquistar su porción de tierra, los amorreos los forzaron a vivir en, en la zona montañosa y no los dejaban establecerse en la llanura. En conclusión, la tierra de Dan, ¿no? eh, la tribu de Dan, perdón, no tenía tierras. ¿por qué? Porque no salieron a conquistarlas, si no conquistamos no poseemos, así de simple. Entonces, ahora, ¿qué decisión toman? ¿Qué hacen según los versículos del 2 al 7 de este capítulo 18 de Jueces? Bueno, en vez de luchar por el territorio que le fue asignado, prefirieron buscar una tierra nueva en el norte donde la resistencia enemiga no sería tan fuerte. Y fue durante este viaje hacia el norte cuando algunos de sus hombres conocen a Micaía y a un levita. Y ojo con esto, ¿ah? ¿eh? Miren, los sacerdotes y sus ayudantes eran todos de la tribu de Leví, como dice en Números capítulo 3. Ahora, todos estos sacerdotes y sus ayudantes tenían que servir al pueblo, enseñarle cómo adorar a Dios y realizar los ritos de adoración que se llevaban a cabo en el tabernáculo ubicado allá en la ciudad de Silo y en las ciudades designadas por toda la tierra de Israel. Ahora, este Levita desobediente le faltó el respeto a Dios de varias maneras. En primer lugar, realizaba sus deberes en una casa cuando debía realizarse exclusivamente en el tabernáculo en una ciudad designada. Este requisito tenía la intención de prevenir que se alteraran las leyes de Dios. En segundo lugar, este Levita le faltó el respeto a Dios porque se llevó consigo ídolos, como vamos a ver en el versículo 20 de este capítulo. En tercer lugar, este Levita le faltó el respeto a Dios porque afirmaba hablar en nombre de Dios, pero Dios no había hablado por medio de él. Fíjese lo que dice el verso 6. Entonces, en esta historia vemos eh, un tercer nivel de mezcla. ¿Qué mezcla vemos aquí? Porque ya vimos el día de ayer los otros dos niveles de mezcla. Pero acá hay un tercer nivel de mezcla. ¿Qué mezcla? Hacer lo que quiero y consultar con Dios. Y escuche por favor esto, ¿no? O hacemos lo que queremos, o consultamos con Dios y hacemos lo que Dios quiere. Pero uno no puede mezclar, ¿no? Por ejemplo, uno puede irse a vivir en pareja y estar conviviendo y pedirle a Dios que le bendiga para que todo le vaya bien. Por ejemplo, uno no puede estar evadiendo sus impuestos y pedirle a Dios que le bendiga en su trabajo. ¿no? Si uno hace eso es porque no entiende nada de nada. ¿no? Está en nada en los asuntos espirituales. Ahora, según el versículo 8 al 12 de este capítulo 18 de Jueces, ¿qué sucede a continuación? Bueno, cinco hombres guerreros de la tribu de Dan espiaron ¿no? el pueblo norteño de Laís, encontrándolo a este pueblo ocioso y confiado. Además, este pueblo no tenía negocios con nadie, es decir, era una comunidad pacífica, porque el texto dice sin trabajo de ayuda mutua con ningún, sin tratado, perdón, sin tratado de ayuda mutua con ningún pueblo vecino, ¿no? Entonces, estos hombres de de la tribu de Dan consideraban esta condición desprotegida de esta ciudad de Laís como un regalo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Seiscientos hombres de esta tribu armados salieron hacia Laís, ¿Y en dónde vuelven a equivocarse mal, pero muy mal, según estos versículos 3 al 21? Mire, más tarde, cuando los cinco hombres de Dan marcharon al norte para capturar a la ciudad de Laís, entraron en la casa de Micaía y tomaron todos los ídolos. Y después de una pequeña protesta de Levita, el Levita después obedeció gustosamente las órdenes de estos hombres de Dan al querer servir a la tribu de Dan como sacerdote en lugar de servir solamente a la casa de Micaía y aquí vemos un cuarto nivel de mezclas ¿qué mezcla? bueno, confiar en ídolos y confiar en Dios ahora, o es uno o es lo otro nuevamente, no se puede mezclar no puede reducir a Dios a la patética medida de los ídolos ni creer tontamente que un patético ídolo se iguala al Dios Todopoderoso de las Escrituras. No, no se puede mezclar. Ahora, según los versículos 22 al 26, ¿a quién se le arruinó completamente el negocio? Sí, pues a Micaía. Cuando Micaía se da cuenta del robo, sale con algunos de sus vecinos y alcanzan a los hombres de Dan y les protesta por el hurto de sus dioses. Pero lo de la tribu de Dan les dijeron que se callara y lo enviaron a casa con las manos vacías. Micaía se quedó sin nada, sin ídolos y sin sacerdote. Pero qué condición espiritual para más vacía la de este hombre, ¿verdad? Ahora, usted sabe que un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en la vida de una persona. Ahora, déjeme decirle que algunas personas invierten todas sus energías en obtener dinero, invierten todas sus energías en, en obtener éxito, en obtener... Posiciones o intelecto, ¿no? Y si pierden estos ídolos, el intelecto, las posiciones, el dinero, quedan como un caparazón vacío. Yo no sé si usted conozca personas así, que han perdido dinero, han, han perdido éxito, fama, posesiones, intelecto, y al perder estas cosas, quedan como un caparazón vacío. Ahora, la única manera. De protegerse contra pérdidas como esas es dedicando su vida al Dios viviente, a quien nunca podrá perder. Nunca ponga su confianza en algo que usted puede perder. Pero si usted pone su confianza en Dios en su palabra, jamás perderá. Ahora, algo es cierto. En esta historia nadie buscaba adorar a Dios. En cambio, todos querían que Dios este, los ayudara con sus deseos egoístas con sus deseos egoístas. Y hoy en día hay personas que, por ejemplo, asisten a la iglesia, pero con una motivación inadecuada. Asisten a la iglesia para sentirse mejor, asisten a la iglesia para ser aceptadas, este, asisten a la iglesia para aliviar eh, sentimientos de culpa asisten a la iglesia para desarrollar una red de contacto de negocios y poder tener ahí una fuente de ingreso extra asisten a la iglesia simplemente para ser amigos ¿no? o sea, si eso va a ser la motivación de nuestro corazón para asistir a la iglesia estamos mal por eso asegúrese de que usted sigue a Dios porque desea servirlo y no a causa de sus propósitos egoístas ¿cómo finaliza la historia de jueces 18? segundo versículo 27 al 31 bueno, los hombres de Dan entonces hirieron al pueblo tranquilo de Lais y cambiaron el nombre de la ciudad a Dan colocaron la imagen de Taya y designaron a Jonathan hijo de Gerson, hijo de Moisés y a su descendiente como sacerdotes Jonathan se llamaba Elevita y aquí vemos un quinto nivel de mezclas. ¿Qué mezcla? Adorar a los ídolos y adorar a Dios. Ahora, fíjese que la tribu de Dan, este, fíjese que la tribu de Dan eh, que había derrotado a aire, eso no significa que Dios haya sancionado sus acciones. Su idolatría de esta tribu mostraba que Dios no los dirigía. Dios no dirigía. A esta, ...a esta tribu de Edán. ¿Por qué? Por sus acciones, por las cosas que han hecho. Ahora, hoy en día, ojo, ¿eh? hay quienes creen que el éxito que aparentan... ...haber obtenido por medio de sus malas acciones... ...es evidencia de la aprobación de Dios. Y ese es un error. El éxito no es sinónimo de que Dios apruebe nuestra vida. Piensan en la riqueza, la popularidad o la falta de sufrimiento... Y quieren que eso es un indicativo de que, es, que la bendición de Dios está sobre sus propias vidas, la aprobación de Dios está sobre su propia vida. Pero ojo con esto: ¿eh? muchas historias en las Biblias muestran que la maldad y el éxito a veces van de la mano. Por ejemplo, día 2 de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 29. Yo estaba en contar ahí la historia del rey Jeroboam II, que fue una persona muy malvada, muy perversa, sin embargo, ¿eh? era una persona exitosa. Entonces el éxito no es siempre una indicación segura de la aprobación de Dios. No, no haga del éxito personal una medida para saber si está agradando o no está agradando a Dios. Mire, lo que usted debe recordar es que la verdadera adoración a Dios en el caso de este pueblo de Israel debía mantenerse Eh, mediante los sacerdotes levitas dispersos por toda la tierra y por las prácticas de adoración que se llevaban a cabo en el tabernáculo en un lugar llamado Silo. Allí se tenía que efectuarse la verdadera adoración. Ahora, si esta historia de jueces 18 nos muestra algo, es que las influencias paganas y la depravación moral paulatinamente afectaron todos los rincones de la cultura israelita. A pesar de haber pasado 300 años desde que entraron en la tierra prometida, todavía no habían destruido la idolatría ni las prácticas malvadas de, las, de esas naciones paganas. Ahora, puede ser que usted tenga la tendencia ¿no? de permitir que hábitos inofensivos, entre comillas, ocupen pequeños rincones de su vida. Tenga cuidado, porque pueden convertirse en fuerzas dominantes en su vida. Más bien alumbre con la luz de la verdad de Dios los valores, las actitudes y las prácticas que ha adoptado del sistema de este mundo. Haga que la verdad de Dios alumbre sobre estos valores que usted está teniendo, que son del mundo, esas actitudes que usted está teniendo, que son del mundo, esas prácticas que usted ha adoptado, que son del mundo y que no agradan a Dios. Una vez que los vea por lo que realmente son, usted podrá empezar a desarraigarlos de su propia vida. Recuerde esto, por favor. Lo que usted no conquista le va a terminar conquistando a usted para su mal. Para su mal. Y Dios no quiere eso para usted. Punto final para el devocional del día de hoy. Que la gracia y misericordia de Dios siga alcanzando su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana. Y que el Señor le bendiga.